0: til Sommercamp i Koldings podcast. Her kan du høre alle sessionerne fra årets camp. Vi håber, du vil blive udfordret af undervisning fra keynotes om formiddagen, inspireret af prædiknerne fra aftenmøderne og opmuntret af de bonusepisoder, vi løbende lægger ud. Vil du vide mere om Sommercamp, så find os på Facebook eller på stævne.dk. Rigtig god fornøjelse. Nå, jeg skal prøve at sige noget fornuftigt. Øhm, emnet for i år, for stævnet her, har I fundet ud af, hvad det er? Engeltro. Super. Det er faktisk også emnet for Kirke som netværk det næste års tid. Det her med, at vi skal finde den enkle tro efter den her meget komplicerede tid, vi har været igennem. Og jeg, jeg var faktisk selv med ved bordet. Jeg var lige kommet med i tjenestetimer timer sad med ved bordet, til det blev besluttet, det her. Og, og og når Jakob han sidder og præsenterer sådan et emne, og så taler varmt for det, så køber man det jo. Er det ikke sandt? Fordi det her han kan, så hiver han alle guldkornene frem, og man tænker, yes, det der kommer til at forvandle verden. Det er sådan det er. Og så blev jeg bedt om at tale. Eller teknisk set, så blev jeg sat til at tale her til sommer. Og så skulle jeg skrive en prædiken om enkelt tro. Så jeg blev nødt til at forholde mig til det her, jeg var med til at beslutte selv. Og der er det lille problem, at jeg ikke er sikker på, at jeg oplever, at begrebet tro er så simpelt endda. Er der andre, der har sådan? Jeg ved ikke. Kan vi få det første slide på her, mit forsideslide? Der står der enkelte to spørgsmålstegn. Og det er overskriften for min prædiken her, fordi er det egentlig så enkelt? Stor tro, lille tro, stor i tro, bede tro, i tro, noget tro. Der er så mange begreber så mange måder, vi taler om tro på, så er tro enkelt. Det er i hvert fald ikke simpelt altid. Og det er ligesom, at det sokratiske paradoks, det gælder her ikke, at det er ligesom, at jo mere jeg ved, desto mindre ved jeg i virkeligheden. Jeg oplever i hvert fald i mit eget liv, at, øh, at jeg bliver stadig mindre skråsikker på ting. Og der er andre, der har oplevet det. At efterhånden, som de tilegner sig noget viden, så, ligesom, så bliver de bare endnu mere forvirret. Og sådan kan jeg også have det en lille smule med tronen Og, og når, jeg, når jeg sidder og graver og synes, jeg lærer noget nyt, kan man sige, så, så, ligesom, så bliver det hele bare endnu mere marceret. Det er også Så var der en teolog, der hedder Jesper Stange. Der i Kristelig Dagblad skrev en artikel, som jeg blev øh, gjort opmærksom på. Øh, og der var bare sådan en lille sætning, der lød sådan her. Det skal ikke ved tronen er, at den er meget enkel mens vi er børn. Og når vi så lærer at sprogliggøre og i talesætten, så bliver det hele meget kompliceret. Ikke mindst for os teologer. Når vi så kommer hen på den anden side til den sidste livsfase, så bliver det hele meget enkelt igen. Okay? Så det skal ikke være, at mens vi er børn, så er det meget enkelt. Så lærer vi at sprogliggøre i talesætterne, så bliver det meget avanceret, Og når vi så kommer hen på den anden side, så bliver det hele meget enkelt igen. Og Jacob er på den anden side. Det er derfor, han er så nem ved det. Det sagde han selv. Jeg gengiver bare, hvad han sagde. Min, øh, min morfar, han gik bort her i april. Han var en gammel gut. Han var langt op i 90'erne. Øhm, og min mor sad sammen med ham i forbindelse med, at han var ved at gå bort. Og hun fortalte mig, øhm, hvordan... Han var vestjød. Vest. Han, han var så vestjysk, så hvis han sagde en, en længere sammenhængende sigtning, så kunne jeg ikke forstå, hvad han sagde. Så vestjysk var han. ikke. Det var, her var vi virkelig nede i... Det var sandet jord og kartofler hele vejen igennem. Og han kan godt have svært ved, kunne jeg forestille mig, at forholde sig til, at hele familien omkring ham havde den her meget karismatiske pinsekirketro. Hvordan forholder man sig til det, når man er født ud af sandet i jord i Vestjylland. Og det, og det havde skabt nogle anfægtelser i hans liv. Men da han lå på sit dødsleje, der fandt han tilbage til Grundfjellet. Til barnetronen. Der var han på vej hjem. Er det ikke fantastisk? Og den der historie blev bare enormt stor for mig. Jeg kender ikke masser masse om min morfars troskiver og sådan noget, men jeg kan sagtens se situationen og forestille mig det. Så måske er det ikke så avanceret endda. Måske gør vi det bare... Amarseret. Måske overkomplicerer jeg i virkeligheden øh, det her med tro. Måske er det bare, som Jesper sagde, at Jesper Kure, at øh, livet er kompliceret, men troen er simpel. Det kan være, det er det. Jeg kunne tænke mig i den her undervisning, eller prædiken, eller hvad vi kalder det, at tage udgangspunkt i Hebræerne 11.1, og jeg har egentlig lyst til at tage, prøve at fokusere på det her med, hvad det er, troen er, hvad det er, troen indeholder. Øhm, og man kan sige, at herbrærende 11.1, den kender vi formentlig mange af er rigtig, rigtig godt, men vi kan lige tage den alligevel. Det, om ikke andet, så er det jo hurtigt overstået, kan man sige. Så herbrærende 11.1. Det var også dumt sagt. Undskyld. Så ser vi, om vi kan finde det også. Herbrærende 11.1. Der står sådan her. Tro er fast tillid til det, der håbes på overbevisning om det, der ikke ses. Det var, der hurtigt overstået. To er fast tillid til det, der håbes på overbevisning om det, der ikke ses. Og da jeg sad og læste det her, da jeg sad og skrev så tænkte jeg, jeg, det kan jeg lave en illustration for. Og nu har jeg jo ikke min morfar, kan man sige, til at illustrere det her med enkelt tro. Men øh, jeg har været på og så jeg har taget et barn med i dag. Giv lige et hånd til barnet, som kommer op og... <tryk> Det er Natal, ikke? Ja, og hendes far har også fået lov til at være med i dag. Øhm, og de skal prøve at illustrere det her med Hebræerne 11. Der tror fast tillid til det, der håbes på en overbevisning om det, der ikke ses. Så hvis du lige prøver at give hende bind for øjnene her. Yes. Sådan. Jeg tror, du skal gøre det på den lange led, diagonalt, hvis er... Ej, okay. Det var bare ingeniøren, der talte. Godt, så... Se, hvis du så stiller dig der, og så rækker armen ud til siden, som Jesus på korset... Og så må du synes, at jeg gerne vil lade dig Super! Tak skal du have. Det er tro. Er det ikke et godt billede? Den havde jeg i hvert fald tænkt mig at bruge, så den her den skal I have i jeres hoveder resten af den tid, jeg står og snakker her, fordi så i slutningen, så vender vi til den igen. Jeg tror, vi kan lære to ting om troen. At det her, vi lige har læst, og det her, vi lige har set. Det ene, det er, at åbenbaring skaber tro, og det andet, det er, at tro skaber handling. Så to punkter. Det skal jo være enkelt, ikke? Natalie her, hun havde tro. Hun havde fuld tillid til, at hendes far ville gribe hende. Og bevisning om... Det vidste hun jo ikke. Hun vidste ikke, at han, stod, altså, at han kunne være gået ned. Hun anede det ikke. Hun stod der, og kunne ingenting ske... Og alligevel så lod hun sig falde bagud, fordi hun var overbevist om, at han stod bag hende. Og hvor kommer den tro fra? Hvor kommer den overbevisning fra? Spørgsmålstegn. Erfaring. Hun har en erfaring af, at sidste gang hun lod sig falde, så greb hendes far hende. Relation. Det er et genialt ord. Relation. Jakob, skal vi prøve at lave samme nummer, hvis du lige kommer herop? Nej, Ej. det er gas. Hvis, når nu jeg... Altså Jakob havde gjort det, skal jeg sige. Han havde tænkt op igen, så tager jeg skraldet. Bare for illustrationens skyld. Det ved jeg. Men der vil være mere tvivl. Er det ikke sandt? Fordi der er nok ikke trods alt den hele samme tillid til mig fra jeres side, som der er mellem Natalie og hendes far. Er det ikke sandt? Fordi relationen og erfaringen er helt grundlæggende for Natalie's tillid. Hendes fulde overbevisning for den tro, hun har på at hun nok skal blive grebet. Så relationen og så selvfølgelig så griber far mig. Og det er der troen har fat i relationen med far. Og tro, det er ikke noget, jeg kan presse frem. Det er ikke sådan noget, jeg kan lukke øjnene, og så, så får jeg mere tro, eller prøver at gøre mig selv dummere, og så, og så tror jeg mere. Det er noget, der bliver givet mig. Tro er en gave, jeg får af Gud. Fordi Guds kraft formødes tro. Er I klar over det? Guds kraft formidles i tro. Og hvis jeg kunne presse tro frem, så er det et problem, fordi Gud kan ikke være afhængig af vores evne til at overbevise sig selv. Er det ikke rigtigt? Kender I historien om ham her... At han er en en mand i Matthæus som hvor disciplerne har forsøgt at uddrive en ånd, og det kan ikke lade sig gøre. Og så, og så siger Jesus, hvor længe skal jeg dog plages med den her vand? Som ikke det er slægt, og I har for lidt tro. Og så ud med dem, og så siger han, at det, det kan kun uddrives ved bøn og faste. Underlig historie i øvrigt. Men ville disciplerne kunne have bildt sig, det, sig selv det lidt mere ind, og så var det lykkes? vi lige på en eller anden måde kan du sige, at jeg skal bare tro nok på det, jeg skal bare, du ved. Det kan man ikke. Man kan ikke presse tro frem. Tro er en gave. Der er nemlig forskel på tro og tro, når vi læser Bibelen. Der er i hvert fald, det er muligt, at der er nogen, der er mere græskekyndige end mig, men der er i hvert fald to ord for tro. To græske ord for tro, når jeg læser min Bibel. Den ene det er den numitso. Det er sådan noget med, at jeg formoder. Noget gælder afledt af sådan den... den den, den almindelige lov eller praksis. Nomers betyder lov jo. Så det er sådan en naturlov. Det er, jeg, jeg forventer, at det her sker, og jeg formoder, at det her sker, fordi at det burde det logisk ikke gøre. Og så er der noget, der hedder pistis. Og pistis, det er en åbenbaring for Gud. Det er den der tro, der aldrig nogensinde kan produceres, men som Gud selv giver. Og der er forskel på de to. Og når Hebræerbredet taler om tro, og siger, tro er fasthed, så er det pistis, der bliver talt om den eneste tro, vi kan oparbejde, det er en stærk formodning om, at noget vil ske. Men den tro, som Bibelen omtaler, det er pistisk gaven for Gud. Det er en overbevisning, der er givet ved åbenbaring. Så nu kommer vi til åbenbaringen. Tro er ikke at overbevise sig selv om noget. Lad os lige, nej, nu nævnte jeg jo så lige. Det var Matteus 17, vers 14-21, hvor disciplen, lige op forgæves prøvet at uddrive en, en dæmon, ikke? Og, og de simpelthen kunne ikke bare ikke have have, hvad hedder det, have anstrengelse. Der, der manglede noget, der var et eller andet. Du ved, at Jesus siger, at det kan kun uddrives ved bøn og faste. Hvad er det, han taler om? Skulle de have sat sig ned og fastet, og, 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 og bedt og ventet indtil de sådan ligesom havde tro nok, og så skulle de have prøvet? Eller hvad, hvad var det præcis, det handler om? Og for at prøve at komme derhen af, så har jeg taget, indtil videre har jeg kørt den her, den autoriserede fra 92 det er mere til, til årette end til mundrette oversættelser, men, men, men æh, hvad hedder det? den her hverdagsdanske, den har en ret, et ret fedt take på det her med og Annemette var lige sådan kort inde på det, så jeg, jeg kunne tænke mig lige at, at tage det samme, passus her så altså hebræerne 11.1, i hverdagsdansken, hvor der står, hver tro, tro er grundlaget for vores håb, en overbevisning om ting, der ikke kan ses. Det er fint nok, det ligner lidt det vi lige se. set. Så står der et sæt, og det betyder, at der er en fodnote. Og fodnoterne i den her bibliotekinale, øh, der står også, kan også oversættes. Troen gør det, som ikke kan ses, til en synlig realitet. Der er muligvis tale om, at en usynlig åndelig virkelighed bliver synlig ved troen. På den måde får den usynlige tro konsekvenser i den synlige fysiske verden. Og så er der nogle eksempler på det. Okay. Så der er et eller andet med at troen gør det, som ikke kan ses til en synlig realitet. Det er jo virkelighed bliver synlig ved troen. Og det synes jeg det bliver et helt vildt fantastisk billede. Jeg tror, jeg har et slide med, hvor jeg har sådan en, en mand, der trækker gardinen fra. Men vi lever jo i en verden, en verden der har to. Hvad hedder sådan noget? Dimensioner i ikke. Vi har en rent fysisk dimension, den kender vi. Den står vi på, den er vi i. Og så er der en åndelig dimension, er det sandt? Og de to er jo adskilt af slør. Vi sad slør. Jeg sad ved et fortæller og her for et par dage siden. Jeg sad ved at tale om det her med Edens have. Hvad var det egentlig, der skete? Fordi Edens haves placering er jo ret godt beskrevet i virkeligheden. Vi kan jo tage ned, men, men den er væk. Den er der ikke, kan lige afsløre. Men spørgsmålet er, om det, der i virkeligheden ikke skete, da de her engle med flammende sværd blev stillet op, var, at den åndelige dimension blev lukket af for mennesket. At den der totale sammenblanding af det guddommelige og det menneskelige, det åndelige og det fysiske, blev skåret af. Det er i hvert fald den verden, vi lever i, hvor det åndelige og det fysiske er adskilt af slør. Er det ikke sandt? Og ved at se på det fysiske, så kan vi jo godt regne ud, at der er en Gud i hvert fald. Vi kan godt kigge på naturen og tænke, wow, der må have været en eller anden, der har lavet et eller andet her. Altså det er jo det, som... Det er så åbent i selv, videnskaben bliver ved med at bøvle med det her med. Det, det, det laver ikke sig selv. Der er et eller andet, der foregår her. Der er noget på spil. Ikke? Til gengæld, så kræver det en meget, meget specifik åbenbaring at forstå, at Jesus Kristus døde på korset for min skyld ved at kigge på et E3. Er det ikke sandt? Det er svært at regne det ud. Det kræver en eller anden form for åbenbaring. Speciel åbenbaring. Så når Gud han linder på sløret, og åbenbarer noget af det, der er i den åndelige verden, så skabes der tro i vores hjerter. Okay? Troen skabes i vores hjerter, når vi får lov til at se, ind i den, som, som vi læste i den her fodnote, ikke? ind i den usynlige verden, og få se, hvad der allerede er, og når troen bliver plantet, så er det med til at trække det, der allerede er ind i den fysiske verden. Er det ikke en fantastisk idé? Gud skabte bare ved at sige, blev lys. Fordi han havde allerede idéen om, at der skulle være lys, og så blev der lys. Og det samme sker jo, når, 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 vi, når vi ser, hvad der er derinde bagved, og siger, wow. Lad os lige trække det frem. Så når Jesus siger, at det fordrives kun ved bøn og faste, så handler det om at få åbenbaringen, Og se en bag sløret, se hvad det allerede er, der er. Har I lagt mærke, hvor gange, I lagt mærke til, hvor mange gange har lagt hvor mange Jesus han beder for syg. Nogen bud, hvor mange gange beder Jesus for syg. I er simpelthen dygtig. Er der nogen, der ikke er præster, og så ved hvor? Nej, det er rigtigt. Han beder... Ja, der er en enkelt gang, han beder, og der beder jeg, det er jo der, at også er, han skal opkaldes, eller op, oprejse sig død, Så siger han, Jesus, jeg beder ikke for, fordi det er men fordi at de skal fatte, hvordan det foregår, sådan stort set. Han var ikke altså syg, han var død, det er rigtigt. Det... Hvorom alting er, så er det ikke noget, Jesus han gør, han siger bare, du rask. Bum, bum. Det er en sandhed, der allerede er, og han kalder den bare. Så man kan sige, tro er, når vi kalder det, der allerede er. Så når vi taler om at have tro for noget, så er det Gud selv, der åbenbarer noget, der allerede er. Og at tror at stå i tro for noget, handler efter min bedste overbevisning, ikke om at håbe på noget så voldsomt, så det dukker op. Det, det er dumhed, tror jeg. Og stå i tro for noget er, at når du er blevet, når du får lov til at kigge ind i sløren, når Gud har vist dig noget, så siger det der, jeg ved det er der. Og jeg sætter mit anker i det, jeg ved, at det her, det bliver virkelig, det bliver fysisk. Så troen er båret vores åbenbaring af Gud som frelser og som herre og som far. Er det ikke sandt? Og derved skaber till skabes tilliden til det, som vi har sat vores håb i angret. I ved nok, at angre, er et symbol på håbet, øh, som vi sætter, som, vi, som holder, vores, holder vores stævn op mod vinden, når der rigtig er knald på. Derved der skabes en overbevisning om det, som kun er synligt for os. En enormt personlig ting, det her med tro. Og derved gives en virkelighed, som vi kan stræbe efter, fordi vi ved, at den kommer. Vi ved, at den allerede er der. Der kan vi falde fra, og der kan vi stå i, og der kan vi vandre i, fordi vi ved, hvordan far er, og, hvordan, og hvad det er, han vil. Så vi har alle sammen en grad af tro, når vi har Gud som vores far. Det er fuldstændig ligesom Natalie, der lader sig falde, fordi hun kender grundlæggende sin far. Hun ved, at han aldrig nogensinde vil lade han falde. Er det ikke sandt? Og på samme måde er det med os, vi har nogle grundlæggende ting, som vi altid kan stå i tro for. Er det ikke sandt? Fordi vi kender Fars natur. Hvordan kommer vi så til at stå i tro på mere? Lær ham bedre at kende. Okay, hvordan gør man det? Læs Bibelen. Bed til ham. Søg ham. Bå tid sammen med ham. Tag på Fars søn, far datter ture. Ikke? Tage på et træ, gør, der er masser af gode discipliner. Gør det, som I vil det. Men, men, men troen vokser i relationen med far. Og jo mere jeg kender min fars hjerte, desto mere frimodig bliver jeg også i forhold til at sige, det her, det kommer til at ske. Jeg har en, en god gammel ven, og familie sidder her et eller andet sted, live, øhm, som har fået en eller anden særlig indblik i det her med, at når mennesker er syge, så er farens hjerte bare, at de skal helbredes. Og, og der er bare et eller andet med, at når han møder syge mennesker, så sker der noget andet, end jeg gør. Jeg vil gerne bede for sygen, og jeg ved jo i mit hjerte, at mennesker kan helbredes. Også vil jeg, for. Dem. jeg har jo oplevet det. Jeg har set det ske. Men, men, men altså, hvis jeg spiller miniput, så er Live Superliga. Han har en helt anden åbenbaring. Ej, hvor der er farens hjerte i det her. Er det ikke fantastisk? Og mystisk på samme tid. Men, men, men det er jo bare sådan der. Super, super fedt. Så åbenbaring, skaber tro. Er vi med? Giver det mening? Er det helt sort? Nej, det er det ikke. Det er godt, det er godt. Super, det er simpelt. Easy pissy. Det er så godt. Så det næste, jeg kunne tænke mig at tale om, det går jo stærkt det her, kan jeg fornemme, det er, at tro, det skaber handling. Jeg lytter til sådan en øh, glimrende podcast med en fyr, der hedder Henrik Holmgård. Er du her, Henrik? Et eller andet sted? Han er kørt det går, okay, det var ærgerligt. Jeg lade dig sige at han skulle lave nogle flere afsnit. Anyways, det hedder øh, Conviction Podcast. Er der nogen, der hører den? Er der nogen stykker, der hører den? I sin introduktion til, til navnet til den her podcast, Conviction, øhm, der præsenterer han så begrebet Conviction, som, som, som bliver brugt som sådan et teologisk begreb. Øhm, noget med de overbevisninger, som vi har som mennesker. De, de overbevisninger, som vi står på. Det, som, som, som er grundfjellet det, vi bygger på. Vores Convictions, vores overbevisninger. Som er nærmest umulige at ændre. Fordi at det er sådan nogle, der bare er bygget og hugget i sten over hele vores livsband, ikke? Og det kan godt være, at der bliver tilføjet lidt eller ændret lidt undervejs, men det er småttingsafdelingen. Og det han jo så bruger det her til, det er, fordi han, han laver et PUD-projekt omkring noget med omvendelse og hvad det gør ved mennesker. Og, og konceptet, eller hvad hedder det, tesen er jo så det her med, at, at det tidspunkt i livet, hvor, hvor menneskers convictions ændres i væsentlig grad af i virkeligheden, når, når de tager imod Jesus. Så er der nogle ting, der grundlæggende ændrer sig i menneskets liv. I omvendelsen. Man begynder at tænke, og tale, og handle anderledes. Der er noget, der er nyt. Er det sandt? Yes. Og når Jakob han taler om tro, så taler han også sådan om troen. Han siger, sådan er det også med troen i sig selv, uden gerninger er den død så er der ikke nogen tro, så er troen død, hvis ikke det ændrer nogen ting fundamentalt, hvis ikke vi begynder at tænke og tale og handle anderledes. Og jeg tror, der er mere dybt i det, end som sådan. Jeg kunne tænke mig at køre et par citater fra det, man kunne kalde de nyere apostolske fædre, startende med Jesper Kure vi jo var lige ved at sige det. Jeg havde skrevet ned på mit papir her, men jeg har bare hørt ham sige det så mange gange, så det har sat sig fast. Og det er, at han, han, jeg har hørt ham flere gange sige, tro har altid et udtryk. Er der andre, der har hørt Kure sige det? Ja, yes, der er nogle stykker. Tro har altid et udtryk. Den indre tro har altid et ydre udtryk. Og det er utopisk at tro, at vi kan få åbenbaring til tro, uden at det afføder en handling. Det kan ikke lade sig gøre, og det, og det bliver selvmodsigende senere hen. Øhm, det, det er jo sådan helt centralt, hvis I tænker på dopen, måden vi underviser dope på, er jo det her med, at det sker på vores tro. Er det sandt? Ja. Så kunne man forestille sig, sådan, altså, nej, det, det skal jeg lade være med at spørge om, det bliver for kontroversielt. Øhm, nej, jeg siger det ikke. Det er jo et centralt element. Ja, nu bliver jeg nysgerrig, ja. Det er et centralt element i, i måden, vi døber på, at doben er et tegn på, at troen er til stede. Er det ikke sandt? Det er troshandlingen. Det er udtrykket på den tro, som allerede er. Kan man sige, men frels så troen så ikke bare fordi den er der, uden at vi døber. Nej, fordi, fordi er troen der, hvis ikke handlingen er der. Eller hvad? Ja, det er jo en fysiske handling på den åndelige virkelighed. Og det er ikke afgrænset til frelselåbenbaring, det, det gælder alt, hvad der åbenbartes. Hvis der er tro, så er der også en handling. Hvis der er tro, så er der også et udtryk. Og hvis vi kigger på Hebræerne 11, hele kapitlet handler om trotheltene. Har I læst Hebræerne 11? Det handler om alle dem der, vi kender. Noah byggede sin ark, Abraham brød op, Abraham var ved at ofre sin søn, Israelitterne gik rundt om Jacob, the works, de er der alle sammen. Alle de tossede historier, de er der. Alle troede de, derfor handlede de, og Gud omvarede vilje blev realiseret i det fysiske. Er det ikke sandt? Natalie havde tillid til sin far, og derfor der faldt hun, da hun blev bedt om det. Hvis Natalie ikke havde ladet sig falde, da hun blev bedt om det, havde hun så haft tillid til sin far... Ingen ved det, for det fik aldrig noget udtryk. Er det ikke rigtigt? Lad os tage et andet af de her troshelte eksempler. Israelitterne gik rundt om Jericho, derfor faldt væggen, muren. Hvad hvis israelitterne ikke var gået rundt om muren? Ja, Gud, vi tror på, at du vil give os byen. Men vi er altså ikke lige gået rundt om muren. Var muren faldet? Nej. Okay, så den fysiske handling har konsekvens for, hvorvidt det, som troen skaber, bliver en realitet. Ja. Er det sandt? Ja. Og vi kan da gå så vidt som til at sige, at hvis den fysiske handling ikke er der, så er troen der heller ikke. Så er det bare noget, vi siger, at den er. Handlingen, det er kropsliggørelsen af troen. Det er, hvor troen får fysisk krop. Hvis vi prøver at tage et andet citat fra en af de nye apostolske fædre, Peter Hedelund, så har han citeret for, jeg har ikke selv hørt ham sige det her, men han har citeret for at have følgende talemåde, når han underviste på Euroclass. Tro uden gerninger er som Ludo uden tærninger. Ja, den er god. To uden gerninger er som Ludo uden terninger. Og på at høre, ludo Lutto er ufattelig kedeligt, hvis tærningerne ikke ruller. Og sådan er det også med tronen. Okay? Hvis ikke tærningerne ruller, hvis ikke gerningerne sker, så, sk så gør tronen ingenting. Så står vi stille. Så kommer den ikke videre. Så er det frugtesløst. Hvis ikke der kommer handlinger på tronen, så producerer den ikke det, den kan og det, den skal. Og muren omkring Jericho ville ikke være faldet, og natten ville ikke have ladet sig falde. Og det, 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 det ville være meget kedeligere, det hele. Og det ville ikke producere, det, det skulle. Selv det mindste trosudtryk, det fysisk, mindste fysiske trosudtryk, medfører en realisering af Guds vilje i vores verden. Amen. Hver eneste handling på det, som Gud har afsløret for dig, medfører en forvandling af den verden, du lever i. For dig, personligt. For din familie. For din menighed. For din by. For dit land. Der er forskellige størrelser på det. Der er forskellige retninger på det. Det handler om vidt forskellige ting. Men til syvende og sidste så handler det om, at jeg, når jeg lærer far at kende, og når han viser mig noget, og jeg så handler på det, så, så pludselig, så sker der noget. Så, så, så sker der et... Guds ridets udbrud, okay? Og der ligger et ufatteligt potentiale i den her troshandling. Det bliver beskrevet som det her sendesfri, det her meget lille, ikke? Hvis bare du har tro som sendesfri, så kan du sige til det bjerg, at det skal flytte sig, så gør det det. Altså, hvis det bare på nogen måde får lov til at sætte sig fast i det, det som du får lov til at se, når du kigger ind bag sløret, så kommer det til at gøre en kæmpe forskel. Så når vi handler på troen, så formidler vi Guds rid, vi planter det, der er blevet givet os, og det vokser. Og derfor bliver den mindste tro springfarlig fordi den vokser så større end alt andet, som det bliver beskrevet. Det forløser Guds værk i en verden, som har desperat brug for det. Startende med min egen familie, med mig selv. Spredende ind i arbejdspladsen og det hele. Amen. Så. Vi har tændst til at bruge rigtig mange ord om, hvad troen indeholder. Det bliver avanceret det bliver det også for mig. Jeg har lige stået, altså lyder det lige nu, som om troen er simpel, altså eller enkelt. Når jeg har stået og talt, hvor længe har jeg talt? En halv time? 20 minutter? Sådan noget. En halv time? Super. Så jeg kommer I hurtigt ud til kaffen, kan jeg høre. Men når vi ser det her barn, når vi ser Natalie, lave et tillidsfald ved sin fars arme, så bliver det meget enkelt. Er det ikke sandt? Så kommer det til at handle om, at hun har tillid til sin far. Og derfor så handler hun på den tillid, når hun blev bedt om det. Det enkel tro. I sådan en sin helt simpel form. Far, jeg kender dig. Hvis du siger, at jeg skal gøre det her. Når nu jeg kender, at det her det er dit hjerte, så lad mig bare falde ind i det. Og i relationen med Gud far, så åbenbarer hans karakter, hans hjerte, hans vilje. Jeg elsker ordet villighed. Eller viljeslighed. Når, når med glæde... Jeg hører din stemme, når din vilje, den helt bliver min. Det er ikke som det synger. Det var langt væk. Men det der med, at hans vilje bliver min vilje. At min, bliver formet, min vilje bliver formet til at være hans vilje. Så når jeg møder noget i verden, så kan jeg mærke, at min fars vilje, min fars hjerte for det her... Det pludselig bliver enormt stor. Og så gør jeg ting, som jeg ellers ikke vil gøre. Fordi at jeg ved at det her vil Gud gribe ind. Her har Gud noget helt særligt. Det er helt naturligt, der sker i relationen med Gud, vores far. Og når vi handler på den åbenbaring, det er jo det, der er så sindssygt. Når vi handler på den åbenbaring, og det, og det kan være i netto, så møder vi et eller andet, og så tænker vi, nu er jeg naive, og nu tager jeg de her poser fra den her gamle, eller et eller andet, ikke? Og så forløser vi den åldre verden, ind i den fysiske verden, og så sker der noget, som er meget, meget større end det, vi havde tænkt, vi kunne bibringe. Er det ikke sandt? Fordi at det har ikke noget som helst med min kraft at gøre, men det handler om, at fordi jeg reagerede på det, jeg kender om min far, så pludselig så kom min fars kraft. Og så kunne det noget. Er det ikke sandt? Når vi handler på den omvaring, så forvandles virkeligheden efter hans billede. Så trækker vi det åndelige ind i det fysiske. Bang. Og når jeg tænker på min egen... Nu det skulle jeg være min søn, der skulle være Men når jeg tænker på Nathalys interaktion med, med Jense her... Nej, men lad, lad os tage min egen søn. Når jeg tænker på min egen interaktion med min søn, så åbner det her et, 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 et vildt perspektiv. Fordi når jeg er sammen med min søn, så vil jeg jo gerne give ham al min viden, al min erfaring og i virkeligheden også alle mine ambitioner. Er det ikke sandt? Det vil jeg gerne give videre til ham. Jeg vil det bedste for ham. Jeg vil, at han skal have det bedste liv som overhovedet muligt, og lige så snart jeg ser antydningen af talent for et eller andet, så går der total vossen jakkefare i mig. Er det ikke sandt? Jeg bruger enhver mulighed for at, vid at videregive min uendelige visdom til min søn. Er det ikke sandt? Er det også sådan med Gud? Er det sådan med Gud? Der er der bare ingen. Det er en tough crowd. Sådan er det også med Gud! Mark Driscoll, reformeret prædikant, som er totalt fallen from grace i øvrigt, men som jeg synes er helt fantastisk i nogle af sine undervisninger. Han beskriver far som en, som en, som en baseballfar, hvis søn spiller på banen. Ikke? Og så sidder han op på, op på rækkerne op, og så siger han, sådan yeah! ja, det kører for dig! Ikke? Og så falder sønnen, og siger nej, ærligt, op igen, kom videre, Yes! Og sådan er Gud. Gud er en, en far, som er passioneret for at se sine børn lykkes. Er det ikke sandt? Han vil det bedste for dig og for mig, og han har de vildeste idéer. Hvis jeg er i tvivl, så læs nogle af de idéer, han fik for nogle af de her troshelte. Når vi læser om Noah, så skulle bygge en, en båd midt i det hele, og så siger Gud, det bliver skidskægt det her. Lige om lidt, så kommer der vand. Du bygger bare. Eller Jacob siger, i stedet for at gå i krig og det det, det, det er så trivielt, det gør de alle sammen. Nu tager I hver jeres gedthorn, og så går I i syv dage rundt, og så blæser I, så skal I se, hvad der sker. Det bliver fedt, det her. Abraham, han siger til Abraham, ved du hvad? du kunne godt blive her, og holde dem et hvad hvis du det derhen, så kommer der til at ske things i dit liv. Jeg siger det bare. Det er jo sådan, det er. Ikke? Gud, han har den mest krøllede hjerne. Og de vildeste idéer for dit liv, hvis du har modet til, at lade det han viser dig ja. blive en realitet, en fysisk realitet hvis du tør tage skridtet og jeg aner ikke hvad det er, jeg aner ikke hvordan han viser dig det det eneste jeg kan sige, det eneste jeg kan pege hen imod det er sørg for at relationen vokser så stor, fordi når I lærer hans hjerte at kende og I sådan rigtig få billeder af hvad det er der sker, så, så viser han ikke bag sløret og så ligger der noget derinde til jer som bliver skidskægt mega spændende, og bliver sådan noget, I kigger tilbage på deres liv, når jeg bliver gammel og tænker, wow, hvor er Gud stor. Er det ikke sandt? Er der nogen af jer, der er over 70, som har haft en oplevelse, hvor er Gud, der er stor, hvor har det været et spændende liv? Hele vejen rundt dernede. Er det ikke fantastisk? Det er sådan, det er. Det kan godt være, at det er bøvlød, altså det er kompliceret, og det er noget rod, og det er krøllet og sådan noget. Og så på rytmen i det her festlige kaos, som livet er og bliver, så banker troens puls. Åbenbaring til tro. Tro til handling. Åbenbaring til tro. Tro til handling. Amen. Jesus, jeg tager dig, fordi du inviterer os ind i et fantastisk relation med dig. Hvor vi får til Amen. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du blev inspireret og udfordret i din tro på Jesus. Husk at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af kommende episoder. Er du interesseret i at deltage i næste års sommerkab, så besøg stævne.dk for info og tilmelding. Hav en dejlig dag.